0: Se for dig det jeg skal si nå i capslokk. For er det slik at vi er på vei mot den største massedøden på jorda siden dinosaurene forsvant? Og hvis det skulle skje, har vi mennesker bare oss selv å takke. Dette er tema for Elizabeth Kolberts bok Den sjette utryddelsen, en unaturlig historie. Dette er boka som fikk den prestigetunge Pulitzer-prisen i år og er nylig kommet ut på norsk. O for å se om vi kan få noen svar på disse ganske tungt fordøyelige spørsmålene, så har vi med oss Henrik Svensen, geolog og seniorforsker ved Universitetet i Oslo. Velkommen. Takk. Og Espen Stuland, forfatter og anmelder i klassekampen på Skype fra Voss. Velkommen til deg også. Takk for det. Siden denne boka heter den sjette utrydelsen, så skal vi spole tilbake noen 100 millioner år for å skjønne hva disse fem tidligere utrydelsene var. Vi vet jo alle hvordan det gikk med dinosaurene for over 60 millioner år siden, som var den femte og da hittil siste eh, utrydelsen. Men vad var det som forsvant etter de fire andre masseutrydelsene på Jora Henrik Svensen?
1: Ja, vi ser på de to første som skjedde i ordovisumtiden og devontiden, så var det stort sett livet i Hvor havet. Hvor langt tilbake
0: er vi da i tid?
1: Da er, vi, da er vi 445 og 370 millioner år tilbake i tid. Og da var det ikke så rikt liv på land som det er i dag, så det, så det var stort sett arter i havet de gikk verst utover. Og i motsetning til den største katastrofen da dinosauriene forsvant, så var det ikke like kjente dyregrupper og arter som forsvant. Så der, det, var, det var, altså livet i havet, det var... Det var type uh, organismer med skal, altså av skjelltype organismer, altså brakker poder, og det var, det var bløtyr i, i havet også. Uh, så det var på en måte de, de to eldste. Uh, altså går vi til den største masseutrydelsen for 250 millioner år siden, og den gikk veldig hardt ut over livet uh, på land også, blant annet store øgledyr. Ikke like store som de særene, men fortsatt da, altså litt, som store hunder egentlig. Uh, og så var det også en utrydelse for 200 millioner år siden, som også påvirket livet uh, på land og i havet. Og da selvfølgelig også da den største eh, som vi, de fleste kjenner, som er dinosaurenes eh, forsvinning for 65 millioner år siden.
0: Og når da Elisabeth Kolbert skriver om den sjette utrydelsen, hva er det hun snakker om da?
1: Ja, vad snakker hun om da? Det er altså en utrydelse som man mener nå er i gang, som da er menneskeskapt. Men den strekker sig egentlig tilbake til tiden etter den siste istid, de siste, la oss si, 10-15 000 år, hvor da menneske... Eh, fulgte etter iskanten nordover Europa og har bodsatt seg i nye områder. Og det vi vet fra den tiden er att mange av de veldig store pattedyrene, for eksempel mammutene og macedontene i Nordamerika amerika de forsvant. Man har lenge lurt på hvorfor de forsvant, men det en, altså den beste hypotesen på det er at det er menneskene som jakta disse store pattedyrene slik at de forsvant. Så det er på en måte starten på den sjette utrydelsen, og så ser man av sporene helt frem til i dag, det er masse dyrearter som har forsvunnet, for eksempel dronten på 1600-tallet, duetyper, amfiber og så videre. Og man tror også at den sjette massetrydelsen kan da bli på størrelse med de andre fem store, som vi kjenner fra de geologiske arkivet.
0: Vi har jo fått med oss at bine forsvinner i hopetall. Hvilke arter står i fare for å forsvinne nå, her og nå?
1: Ja, Colbert har jo opp i boka sin flere eksempler på, på trua arter. en snakker om flaggemus i Nord-Amerika, frosker i Mellom-Amerika. Så det er en rekke eksempler på, på trua arter. Og bare på T-banen opp hit i, på jobb i går, på Blindern så, så jeg på en reklame på T-banen at nå er det bare 3000 et eller annet i verden. Så det er også mange av de store pattedyrene som er igjen som også er i fare for å bli utrydda.
0: Vi må nesten snakke litt om den forfatteren, Elisabeth Colbert, som nok ikke er så kjent her hjemme. Hva slags bakgrunn har hun, Espen Stueland?
2: Hun er vitenskapsjournalist og jobber i eh, forskjellige magasiner i, i USA, og er også forfatter og har gitt ut flere bøker som tar opp klimaspørsmål, blant annet.
0: Hun er altså først og fremst journalist og ikke fagperson på dette feltet?
2: Ja, mm. Men eh, hun er väl grundig, alltså det är ju väldigt eh hon reser, på og uppsöker forskare og läser eh, artiklar og böcker og är väldigt gott informerad så eh hon gör ett väldigt sånt tillitsväckande intryck som som till en fackperson då.
0: Vilka historier er det vi får läsa om här då? Har du några exempel stulang?
2: Uh, ja, så der uh, mange av kapitlene tar utgangspunkt i at hun uh, reiser rundt, så hun reiser jo, som du har sagt her, til uh, regnskogen i Panama, og hun reiser til Skottland, The Great Barrier Reef, uh, Andesfjellene, Island, hun drar til Napoli-bukta for å studere et, uh, korallrev der hvor det kommer ut vulkansk gas og forsurer pH-verdien i, i sjøen så der er du mer på å studere eh, muslinger og skjell og forskjellige dyrearter som, eller fiskearter og sneiler og sånn som, som trenger kalklaget eh, i skallet sitt så det er en grundlig beskrivelse av vad som sker når, når de mister kalklag i skallens syno.
0: Vad består den største trusseln av eh, når när vi ehm på denne den sjätte utdödelsen Henrik Svensson?
1: Vi kan egentligen dela in i flera olika grupper och den är en är den som eller oss direkt med, med jakt. For för exempel som en nämnde med mammuterna og och nosodonterna så det att vi är på jakt och det är relevant i Afrika, ikring så for man fortsatt driva 20 jakter på för exempel neshorn för att ta elfenben. Eh så det är det ena och det andra är knyttat till att vi är ju flera flera människor på den planeten, det är över 7 miljarder. Eh slikat de naturliga habitaten och så altså levanområdena, de 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 det blir mindre og mindre. Och det påverkar också antalet arter arter da, som kan bosätta sig i ett sted. Og så er det en, en tredje ting, og det er egentlig, som man kommer in på i boka, det er en slags effekt av globalisering, at altså, altså vi frakter arter med oss, slik at det kommer nye arter på, på steder hvor det ikke tidligere vært, de artene. For exempel da, som vi kommer in på i, i, i boka her, med en sopptype som angriper både flaggmus og frosker, som gjør at de ikke klarer å, å, å leve, som da har kommet fra Europa med, med reisende, eller med båter, eller med altså, at vi beveger oss. Och så er det en fjärde typen som da er är knutna till klimatändringar och miljöändringar. Sicke bara att vi ödelägger landområde, men också att temperaturen stiger som påverkar temperaturen i havet och så påverkar pH-nivå i havet också. Och som går ut över kalkskalls organismer som som också Sturland nämnde. Så här är alltså väldigt samma som att av hur vi påverkar jorden og har gjort det egentligen de senaste ja, 20 000 år.
0: Men hvor fort går dette egentlig? Jeg leste noen tall her fra verdens vilmarksfond, som da nylig rapportert har at verdens dyrbestander i gjennomsnitt er halvert i løpet av de 40 år. Hva slags tidsperspektiv har vi på det
1: Altså, de tallene er veldig dramatiske. Også når jeg leser steder hvor antall antal arter som, som forsvinner hvert eneste år, altså uoppdaget arter og ting man ikke har telt, men man kan estimere, så er det veldig urovekkende. Det sier noe om at, at det skjer akkurat nå, men tror det som gör at Kolbars bok er viktig og interessant er at hun går og tar detaljene, slik at det ikke bare blir abstrakte tall, at 20 000 arter forsvinner hvert år, men at det faktisk, vi, ser litt, vi blir litt kjent på de arterne som er i fare for å forsvinne. Men nu kommer in på at er, det skjer nå, og det står også i fare for å akselere, akselerere, egentlig.
0: Jeg ble jo veldig glad i den panamaske guldfrosken som vi blant annet får lese om her i begynnelsen, som en trist fremtidsgude. Espen Sturl, kan du også gi oss noen eksempler på hvilke grep hun bruker for å overtale oss lesere om at dette er viktig?
2: Ja, det viktigste grepet er nok at hun bruker seg selv som forfatter, og som ett menneske som er nysgjerrig på å vite mer om dette, og derfor reiser hun rundt i verden og oppsøker steder og forskningsstationer og naturvitenskapelige museer og snakker med veldig mange forskjellige typer forskere. Så det er nok det viktigste grepet, og det som det blir sagt er, det er jo det som gjør at man blir engasjert som leser, synes jeg, fordi Ofte så leser man jo om utrydningstruede arter i små notiser, og man leser om rørlisten, og så er det noen tall, ti arter, og så videre. Og, sånt. og det er jo ikke så veldig sånn engasjerende type information, og man kan bli litt bedøvet. Men når Colbert beskriver sig selv som henne skjærer reisende og beskriver stedene, og hun er med ute i felten og in i regnskogen og uh, søker på bakken etter uh, frosker, etter guldfrosker, og hun er med in i langt inn i huler hvor de ser et flaggemus, og det, det er veldig meddrivende og engasjerende prosa litteratur, synes jeg.
0: Henrik Sensen, hvorfor kan vi ikke bare tenke på dette som naturlskang? Dette har jo skjedd fem ganger før.
2: Ja, det är
1: argument man ofte hör också när det gäller klimatändringar det har varit varmare förr, varför bry oss? Men jag menar att det inte är så relevant för det är något som sker nu och det är väldigt väl dokumenterat att det är alltså våra ändringar vår livsstil som på något sätt påverkar resten av jorden och vi har ett slags moraliskt eh där moraliska så vi, vi er är ju på något sätt slags värdskap man liknar det likhet över resten av arterna på jorden så, så vi har ett ansvar också for att för ta vare på det som finns här.
0: Men vi mennesker har jo utryddet dyr siden vi klarte å slå to steiner sammen uh, mot hverandre. Hva er normalt når det gjelder utryddelse da? Uh,
1: tenker du på hvor fort,
0: arter, ja, hvor
1: fort det skjer? Ja. Fort det, skjer? Ja, det, det som skjer nå er vel mye raskere enn det som har skjedd før. Altså, den største masseutrydelsen av alle for 250 millioner år siden, den kan ha vært såpass rask som 20 000 år, kanskje 40 000 år. Uh, og det er ganske ekstremt sånn i, i, i den store sammenhengen. Men det som skjer nå er mye, mye raskere. Men det jeg tror også er fermer som har endret seg ganske mye siden for eksempel midten 1800-tallet. Vi kan i boka lese sant, om, om for eksempel folk altså på Island, de som tok liv av den siste geirfuglen, ikke sant, og så den siste egget trille ned i, i havet utenfor Island. Så hva, hva, hva må de ha tenkt sant, om, om dette här. Så jeg tror at i en stor samling så er det en større bevissthet nå uh, om de tingene her, og at det er, er viktigt å vare på på, på det rike dyrlivet som som är här.
0: Är det den medvetenheten som skal rädda oss er det, eller er det för sent? Är vi allredje på väg ut över stupet?
1: Vi behöver nog ett en hel serie av, av, av responser här man behöver aktionism, man behöver forskning som det visste i boken här, kan för dokumentera det som sker. Och har funnit ut, ut at att forskarna har funnit ut att det sker raskare än man faktiskt har trott, ikvant. Ehm så treng man um, också men man trenger lovgivning, man trenger, man trenger politi for å følge med på dette, så er Afrika eksempelet med, med Nesholm for eksempel, med, med, med 20-akt.
0: Blir det regissert noen muligheter i boka da Espen Sturland på hvordan vi kan snu denne utviklingen?
2: Uh, ja, så det er jo et veldig klart klimaengasjement som ligger i bunnen, og hun nettlater jo ikke noe særlig tvil om at, uh, at karbondioksid er en av de store truslene for uh, uh, artene. Den beskriver jo også et sånt, noe som kalles frozen zoo uh, uh, i San Diego, et forskningssted hvor, hvor de har uh, celler fra tusen forskjellige arter, og det er et, et, et sånt, det, er, det, vil, det fremste jo som et litt sån desperat, uh, forsøk på å bevare noe. så det, det, er, det er noe veldig trist ved mange av de stedene hun oppsøker og budskapet fra den ene forskeren etter den andre på overalt på forskjellige steder på jorden her det er jo at det er veldig, veldig en veldig truet situasjon og det en ganske mørk bok på mange måter, det, det vil jeg si men uh, hun, er jo, hun er jo opptatt av håpet som er det som er det som utløser handling og som gör att man bryr seg og at man blir etisk engasjert och skjønner at uh, dette er vårt ansvar. Det er vi som må gjøre noe.
0: Mm. Og ifølge skrytelystet til forlaget er denne boka på nattbordet til både Al Gore og Barack Obama. Betyr det at dette en bok som kan gjøre en uh, forskjell, Svensen?
1: Jeg det. Ja, fall, det er god dokumentasjon, og det er mye samlet på et sted. Det tar for seg både land, hav, mennesker, fortid og nåtid. Så det er en god start i hvert
2: fall.
0: Mener, nevner, dette kovret er jo et sånt giftgurt kovre med bildet av et skelett av et mammutliggende dyr. Det er biolog og forfatter Dago Hessen som skriver forordet i den norske utgavene av boka. Han skriver at han blir glad av å lese en bok om artsutryddelse. Hvilke følelser sitter du igjen med etter å ha lest boka, Stuland?
2: Jeg synes den er veldig engasjerende. Jeg blir ikke glad av å lese den. Det, det blir jeg nok ikke, men det er, man, man blir jo litt... Trist av å lese av at uansett hvor hun reiser rundt på de forskningsstasjonene, så har så er budskapet veldig alvorlig. Men det er jo utrolig viktig at denne historien blir så godt dokumentert og fortalt, og at det eh, blir gjort på en personlig måte, slik at vi kommer forbi små aviser motisene. Altså de som ikke jobber med problematikken til, til vanlige, som blir vanlige, må jo komme forbi de små avisenotisen om rødlistet det dyr, og på en måte innse alvoret. Så, om ikke glad, så i hvert fall engasjert. Og, ja, en veldig viktig bok å lese, synes jeg.
0: Ja, for det, det slo meg når, når man blar i denne boka og leser den, at dette burde jo vært krigstryper, og, og forskjellende til avisen i alle verdens land. Hvorfor er det ikke sånn, tror du, en Svensen?
1: Nei, det er drukne vel i, i allt det andre, uh, og det med krigstipper også, det gjelder også litt med, med, med fortiden, at det har vært store utvirdelser tidligere, uh, og vad det betyr utover at uh, det er en fascinerende dyreart og dinosserene som hadde store tenner og, og forsvant. Altså det, er, det er så mye viktig budskap der, som, som jeg tror vi kan bruke for å forstå nåtiden og, og fremtiden, særlig som sånn med, med worst case-scenarier knyttet til uh, for exempel med klimaendringer.
0: Er det en bok du vil anbefale?
1: Ja, jeg vil, jeg vil også anbefale boka, så jeg vet ikke om det er andre bøker som er så tilgjengelige og, og såpass grunnige også som dekker det tema her. Det skriver så mye om masse drudelser, men kanskje litt mer fra, fra geologens side og biologens side, og ikke
2: fra journalistens perspektiv.
0: Har denne boka noen svakheter da, Espen
2: Sturland? Det er, det er jo veldig mange forskjellige... Steder hun reiser til er veldig mange forskjellige dyr og geologiske poker. Altså det er, det er veld, veldig mye stoff i den, så der er det kanske en mulig svakhet at hun av og til uh, går litt for grunnig in i ting, og kunne vært litt frekkere i valgene kanskje, og for uh, en bare stolt på at vi stoler på henne, men hun, hun vil nok ikke bli tatt på noe, så det, det kan bli litt sånn overgrunnig noen steder, men det er jo selvfølgelig utrolig viktig når man har et så alvorlig budskap at man ikke framstår som en som ikke har belegg for å si det man sier, så det er helt forståelig.
0: Er du enig i dette, Henrik Sensen?
2: Ja,
1: det er det egentlig, altså, og flere av kapitlene har jo vært brukt i artikler i The New Yorker og National Geographic tidligere før det ble bok, så det bærer kanske litt preget av at det er masse forskjellige reiser som da skal sette sammen til å bli en helhetlig bok av det, så det er veldig personer vi møter, forskere som vi kanskje får lite overflatisk bekjennskap med, da, så det er kanskje litt, litt for mange på en gang, ja.
0: Likefullt, denne vant altså Pulitzerprisen da i år og er nylig kommet ut på norsk. Vi takker til deg, anmelder i klassekampen Espen Stuland og geolog og forsker ved Universitetet i Oslo, Henrik Svensen.